9월 14일 목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 시간 함께 기도하면서 우리 새벽 기도 자리로 나아가기를 원합니다. 하나님 아버지 오늘도 감사를 드립니다. 우리를 이 아침에 깨워주시고 주님의 말씀 앞으로 나올 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 우리의 생각을 내려놓고 주님의 생각으로 채움받을 수 있는 시간을 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 우리의 시간 중에 가장 앞의 시간을 주님 앞에 바치면서 우리의 삶 전체가 주님께 연락되기를 소망하는 마음으로 우리가 이 자리에 나왔습니다. 주님 앞에 주님의 말씀을 귀 기울여 듣게 하시고 그 말씀을 우리의 마음속에 새기게 하시고 주님의 일을 감당하며 세상 속에서 주님의 제자로서의 역할을 담당해가는 우리 한 사람 한 사람이 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 모든 것 위에 하나님이 계심을 늘 믿으면서 이 세상에서 일어나는 모든 일들 모든 문제들 가운데 주님의 역사가 주님의 통치하심이 나타나기를 늘 기도하면서 그 자리에 내가 쓰임받을 수 있기를 소망하며 나아가는 저희들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 하나님 이땅 위에 주님의 역사가 필요한 곳이 너무나 많이 있습니다 우리 토론토 땅 위에도 있고 특별히 지금 지진으로 고통받고 있는 모로코 땅 위에 주님께서 주님의 영광을 드러내셔서 주님 그곳에 있는 이들을 주님께서 위로하여 주시고 그들에게 필요한 생필품들과 필요한 물품들이 잘 전달될 수 있도록 주님 많은 이들의 마음을 움직여 주시고 그들을 사용하여 주셔서 하나님 그 일들을 통해 하나님의 사랑이 전달되도록 주님 인도하여 주시옵소서 모든 상황 속에서 오직 주님만 의지하오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 말씀은 민수기 7장 12절부터 47절까지의 말씀입니다. 민수기 7장 12절부터 47절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 오늘 말씀은 똑같은 내용이 정확히 6번 반복이 됩니다. 저는 하나님의 말씀이기 때문에 6번 반복해서 읽도록 하겠습니다. 여러분 혹시나 똑같은 내용을 계속 듣기 힘드시면 손가락으로 오른쪽 화면을 10번 정도 누르셔서 톡톡톡 치셔가지고 한 1분 몇십초 정도 뒤로 넘기셔도 괜찮을 것 같습니다. 제가 말씀 읽어드리도록 하겠습니다. 첫째 날에 헌물을 드린 자는 유다지파 안미나답의 아들 나손이라 그의 헌물은 성소의 세겔로 130세겔 무게의 은반 하나와 70세겔 무게의 은발이 하나라 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또 13세겔 무게의 금그릇 하나라 그것에는 향을 채웠고 또 번제물로 수송아지 한 마리와 수량 한 마리와 1년 된 어린 수량 한 마리이며 속죄제물로 수렴소 한 마리이며 화목제물로 소두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 1년 된 어린 수량, 수량 다섯 마리라 이는 암미나답의 아들 나손의 헌물이었더라. 둘째 날에는 이사갈의 지휘관 수알의 아들 느다넬이 헌물을 드렸으니 그가 드린 헌물도 성소의 세겔로 130세겔 무게의 은반 하나와 70세겔 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또 13세겔 무게의 금그릇 하나라. 그것에는 향을 채웠고 또 번제물로 수송아지 한 마리와 수량 한 마리와 1년 된 어린 수량 한 마리이며 속죄제물로 수렴소 한 마리이며 화목제물로 소두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 1년 된 어린 수량 다섯 마리라 이는 수아의 아들 느다넬의 헌물이었더라. 
셋째 날에는 스불론 자손의 지휘관 헬론의 아들 엘리압이 헌물을 드렸으니 그의 헌물도 성소의 세겔로 130세겔 무게의 은반 하나와 70세겔 무게의 은발이 하나라 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또 13세겔 무게의 금그릇 하나라 이것에는 향을 채웠고 또 번제물로 수송아지 한 마리와 수량 한 마리와 1년 된 어린 수량 한 마리이며 속죄제물로 수렴소 한 마리이며 화목제물로 소두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 1년 된 어린 수량 다섯 마리라 이는 헬론의 아들 엘리압의 헌물이었더라. 넷째 날에는 루우벤 자손의 지휘관 스두엘의 아들 엘리술이 헌물을 드렸으니 그의 헌물도 성소의 세겔로 130세겔 무게의 은쟁반 하나와 70세겔 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또 13개일 무게의 금그릇 하나라 이것에는 향을 채웠고 또 번제물로 수송아지 한 마리와 수량 한 마리와 1년 된 어린 수량 한 마리이며 숙제제물로 수렴소 한 마리이며 화목제물로 소두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 1년 된 어린 수량 다섯 마리라 이는 수두엘의 아들 엘리술의 헌물이었더라. 다섯째 날에는 시무원 자손의 지휘관 수리사 때의 아들 슬루미엘이 헌물을 드렸으니 그 헌물도 성소의 세겔로 130세겔 무게의 은쟁반 하나와 70세겔 무게의 은발이 하나라. 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또 13세겔 무게의 금그릇 하나라. 이것에는 향을 채웠고 또 번제물로 수송아지 한 마리와 수량 한 마리와 1년 된 어린 수량 한 마리이며 속죄제물로 수렴소 한 마리이며 화목제물로 소두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 1년 된 어린 수량 다섯 마리라 이는 수리사 때의 아들 슬루미엘의 헌물이었더라. 여섯째 날에는 가짜손의 지휘관 드우엘의 아들 엘리아삽이 헌물을 드렸으니 그의 헌물도 성소의 세겔로 130세겔 무게의 은쟁반 하나와 70세겔 무게의 은발이 하나라 이두 그릇에는 소재물로 기름 섞은 고운 가루를 채웠고 또 13세겔 무게의 금그릇 하나라 이곳에는 향을 채웠고 또 번제물로 수송아지 한 마리와 수량 한 마리와 1년 된 어린 수량 한 마리이며 속죄제물로 수렴소 한 마리이며 화목제물로 소두 마리와 수량 다섯 마리와 수렴소 다섯 마리와 1년 된 어린 수량 다섯 마리라 이는 두엘의 아들 엘리아삽의 헌물이었더라 아멘 아이고 깁니다 <웃음> 아까 제가 한 1분 30초 넘기시라고 말씀드렸는데 한 3분 넘게 넘기셨어야 될것 같은데요 자 이제 어제 말씀에서 이어지는 긴 내용이 나옵니다 어제 말씀이 무엇이었죠? 어, 장막을 다 세운 후에 기름을 발라서 성별하면서 백성의 대표들이 헌물을 바치는 그런 장면이었습니다. 근데 이제 이 헌물이 두 가지입니다. 우선 어제 말씀에서는 이제 수레하고 소를 바치는 장면이 나왔습니다. 그 성막이 이동할 것을 염두에 두고 있는 어떤 이정표 역할을 한다. 이렇게 어제 말씀을 드렸고요. 그 다음에 이제 오늘 말씀과 내일 말씀에서는 엄청나게 긴 말씀들을 통해서 또또 다른 어, 귀한 예물을 헌물로 바치는 장면이 묘사가 됩니다. 이 민수기가 특히나 이게 쓰신 분이 굉장히 반복을 좋아하시는 것 같아요. 어마어마하게 어, 반복을 해놓으셨는데 제가 너무 똑같은 말이 계속 반복돼가지고 쭉 한번 훑어봤습니다. 뭔가 다른 부분이 조금이라도 있지 않을까. 아무리 찾아도 없더라고요. 어, 이 사람들이 이 예물들을 각각 하루마다 바쳤다. 이렇게 그냥 쓰면 
종이를 12분의 1로 절약할 수 있을 것 같은데 이 민수기를 쓰신 분이 이걸 다 <웃음> 반복하셨습니다. 신나게 반복하셨습니다. 제가 혹시라도 눈으로 보다가 놓쳤을까봐 주석책도 한번 살펴봤거든요. 근데 아, 왜냐하면 제가 눈으로 봤는데 똑같아서 그냥 똑같습니다. 이렇게 말씀드렸는데 또 실수로 어디 한두 군데 놓칠 수도 있지 않겠습니까? 그래서 주석을 봤는데 예상대로 모든 헌물이 다 똑같다. 이렇게 되어 있었습니다. 어, 그긴 12번의 헌물을 바치는 장면을 둘로 나눠놨습니다. 그래서 오늘 말씀도 굉장히 길고요. 내일 말씀 또 똑같은 말씀 다시 한번 반복해서 들으시게 됩니다. 그리고 만약에 제가 오늘 핵심적인 내용을 다 말씀드려버리면 내일 김유한 목사님께서 굉장히 당황스러우실 거예요. 똑같은 본문으로 설교하셔야 되니까. 그래서 사실은 큐티인도 여러분 큐티인 구매하시는 분들은 보시면 아시겠지만 오늘 내일 말씀이 워낙 똑같다 보니까 너무 기니까 그 안에서 이제 포인트를 좀 다르게 짚어내서 이틀로 나눠서 설명하는 것을 볼 수가 있습니다. 양쪽에 다 나오는 말씀인데 일부는 뒤로 넘겨놓고 일부는 앞에서 다루고 이렇게 하더라고요. 제가 보통은 여러분 느끼신 분들도 계시겠지만 큐티인을 그렇게 잘 따르지 않거든요. 그냥 저 스스로 어, 묵상하고 연구해서 그렇게 설교를 하는 편인데 이번에는 따라야겠더라고요. 그래야 내일 김 목사님이 하실 말씀이 어, 생기시니까. 어, 그래서 이제 헌물들 중에서 금그릇 안에 채워진 향 그리고 번제, 속제제, 화목제의 재물들 이것들은 내일 말씀으로 어, 김 목사님께 넘겨드리고 오늘은 어, 은과 소재물에 대한 것만 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 자 우선 음, 헌물을 드린 순서를 조금 생각해 봐야 되는데요. 어, 어느 집화가 가장 먼저 하고 어느 집화가 가장 마지막에 했는가. 이 큐티인에 나오는 그 설명 부분에서도 보시면 헌물을 드린 순서에 대해서 한마디를 적고 있죠. 유다지파가 맨 처음으로 등장한다. 근데 이제 큐티인에서는 유다지파가 제일 앞에 있는 까닭이 이제 예수님이 탄생하실 집화이기 때문에 장자의 권한을 가지고 있어서 그렇다. 이제 이렇게 이야기를 하는데요. 물론 묵상이라고 하는 것은 정답이 있는 것은 아니니까 그렇게도 묵상할 수 있습니다. 혹시 뭐 여러분 중에서 큐티인과 동일하게 그렇게 묵상을 하셨다면 뭐 잘못 묵상하신 것은 절대로 아닙니다. 그렇게 오해는 하지 마시길 바라고요. 다만 이렇게도 생각해 볼 수가 있습니다. 제가 참고한 주석서 중에 장로의 신학대학교 김진명 교수님이라고 하는 분이 저도 이분께 대학원에서 이제 레위기하고 민수기 강의를 들었었는데요. 이 김진명 교수님이 쓰신 주석서가 있습니다. 이 책에 따르면 어, 이 헌물을 드린 순서보다 더 중요한 것은 어디에 의미가 있느냐 이 헌물들이 동일하다라는 부분에 있다 이렇게 이야기를 합니다 어, 사실 여기서 헌물을 드린 지파들의 순서는 어, 민숙이 2장에 나오는 진영 배치도 하고 동일한 순서거든요 어, 당장 민숙이 1장만 해도 유다가 세 번째로 나오고 성경 안에서 어, 이스라엘의 열두 지파의 순서는 사실 뭐 거의 매번 바뀌어 나온다 해도 과언이 아닙니다 그래서 이제 어떤 특정한 본문에 나오는 특정한 순서에 대해서 큰 의미를 부여하기보다는 특히 오늘 본문 같은 경우에서는 그 모든 집화가 결국에는 차별 없이 같은 예물을 드렸다라는 것에 더 비중을 두고 묵상하는 게더 낫지 않은가 이제 이런 생각들을 해보게 됩니다. 자 그렇다면 이 같은 예물들이 과연 무엇이었습니까? 오늘 말씀은 이것만 다시 읽으면 돼서 아주 편하네요. 다볼 필요가 없네요. 아까는 다 읽느라고 좀 고생했습니다만 이제는 지금 요한한 한 달락만 보면 다 똑같으니까 이만 보면 됩니다. 어, 여기 보시면 이제 몇 가지가 나오는데 이제 성소의 세계이라고 하는 것은 어, 
성전에서 주로 사용되었던 어, 돈의 단위입니다. 일반적인 세길보다는 성소의 세길이 조금 더 무거웠다고 하는데요. 어, 정확한 무게는 모릅니다. 그래서 후대에는 어, 이 성소의 세계를 표준으로 삼아서 다른 세계들을 조정했다고 하는데요 이 돈이 직접적으로 주조되기 시작한 것은 상당히 후대입니다 구약시대에는 사실상 어, 돈이라는 개념이 없었다고 봐도 과언이 아니고요 그래서 이 시점에는 어, 은과 금의 무게를 가지고 그걸로 이제 돈처럼 사용을 했는데 그 은과 금의 무게를 세, 재는 용도가 이 단위가 세계리였던 것이죠 어, 그리고 같은 이름은 똑같은 세겔이라 할지라도 금의 세겔과 은의 세겔이 단위가 다릅니다. 그래서 금이 은보다 약 15배 정도 무겁게 되도록 그렇게 이제 규정이 되어 있었다라고 합니다. 그러니까 지금 여기 보시면 130세겔의 은쟁반하고 10세겔의 금그릇은 실질적으로는 무게 차이가 거의 안 나는 것이죠. 금의 세겔이 15배 무겁기 때문에 이걸 은의 세겔로 환산하면 한 150세겔 되지 않습니까? 거의 비슷한 무게다라고 볼 수가 있겠고요. 그러니까 이걸 보시면서 13세겔짜리 금은 어막 엄청 얇게 금박지 수준으로 막 펼쳐놓은 건가 보다. 혹은 거꾸로 130세겔의 은쟁반은 막 어마어마하게 두껍게 막 만든 것이다. 크게 만든 것이다. 그건 아니다라는 말씀입니다. 어이 성소의 세계이 정확히 얼마인지 알려져 있지가 않아서 이걸 오늘날 무기로 아주 정확하게 환산하기는 좀 어려운데 그래도 이제 추측은 가능한데요. 일반 세계이 은으로 11.3g, 4g 그 정도 됐다고 해요. 그래서 성소의 세계이 그보다 조금 더 무거웠다고 치고 한 13g에서 15g 사이다라고 본다면 거기에 130을 곱하면 대략 1.8kg 전후가 됩니다. 어, 이 은은 보통 한 돈, 두돈 이런 식으로 세니까 돈 단위라고 보고 환산해 보면 한 500돈 정도 되는 양입니다. 굉장히 상당히 큰 그릇을 만들 수 있는 그래서 쟁반이라는 게 적절한 이름인 것 같고요. 그 다음에 이제 그 절반 정도 무게의 이제 은 발이 그러니까 이건 우묵한 그릇이겠죠. 그런 바꾼기 같은 것을 만드는 건데 어, 이렇게 두 가지를 받치면서 그 안에 이제 기름 섞은 고운 가루를 소재물로 받쳤다. 이렇게 되어 있습니다. 어, 나머지 뭐 금그릇과 거기에 담은 향과 동물 재물들은 아까 말씀드린 것처럼 내일 묵상 말씀으로 좀 미뤄두고요. 자, 이 은그릇과 소재물을 통해서 우리는 무엇을 묵상해 볼수 있을까요? 어, 물론 뭐 상징적인 것들을 우리가 생각해 볼 수가 있겠습니다만 무엇보다도 여기 보시면 하나도 빠뜨리지 않고 최선을 다하려고 하는 마음이 저는 가장 크게 느껴집니다. 은쟁반, 은발이, 소재물, 금그릇, 향, 수송아지, 수량, 어린 수량, 수렴소, 소두 마리, 수량 다섯 마리, 수렴소 다섯 마리, 어린 수량 다섯 마리. 금그릇 이후로는 내일로 넘기겠다고 말씀드리고서 다시 다 언급했네요. 어쨌든 뭐 하나 빠뜨리지 않고 정말 정성을 다하고자 하는 마음이 우선적으로 느껴집니다. 그리고 다시 은과 소재물에 집중해 본다면. 우리가 흔히 은을 금보다 좀 덜한 것이라고 생각하기가 쉽고요. 소재물을 상대적으로 번재물에 비해서 덜 중요한 것으로 그렇게 생각하기가 쉽습니다. 보통 소재물은 어떤 다른 재물의 부가적인 재물인 것처럼 많이 묘사가 되거든요. 그렇지만 실질적으로 소재 또한 중요한 제사입니다. 우리가 고기만 먹고 살수 없듯이 탄수화물도 먹어줘야 되듯이 모든 제사에는 다 의미가 있습니다. 아, 물론 하나님께서 이 재물을 실제로 잡수신다는 라 개념으로 드리는 말씀이 아니고 비유적인 말씀입니다. 특별히 이 헌물 목록에서는 은과 소재물이 앞에 나옵니다. 
다른 제사들처럼 번제와 화목제가 먼저 나오고 소제가 거기에 끼어드는 것이 아니고 당당하게 주인공으로서 맨 앞에 등장하고 있습니다. 우리가 하나님께 헌신하고 우리의 삶에서 하나님의 뜻을 이루려고 할때덜 중요하다 생각하는 것들을 경시하게 될 때가 있습니다. 그러나 그래서는 안 됩니다. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 말씀하신 것처럼 하나님 앞에서는 모든 것이 귀하고 하나님 앞에서는 그 모든 마음이 다 소중한 마음이 됩니다. 과부의 두 랩돈을 가장 귀하게 받으셨던 그 하나님의 마음이 우리에게도 임하게 되기를 바랍니다. 두 가지로 적용하면 좋겠는데요. 작은 것이라고 부끄러워하지 마시고 과부의 두 랩돈처럼 하나님 앞에 귀한 마음으로 올려드리시기를 바라고요. 혹시나 작은 것이라고 해서 경시하셨다면 아, 이런 거는 아니야 이렇게 생각하면서 이렇게 경시하셨다면 회개의 마음과 더불어서 그것도 하나님께 올려드릴 수 있는 바치실 수 있는 그런 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 내가 하나님 앞에서 작게 생각했던 것들이 무엇이 있는가 좋은 의미든 나쁜 의미든 아 이건 작아서 부끄럽다라고 생각하셨던 아니면 이것은 작아서 불필요하다 이렇게 경시해버리셨던 그것을 좀 한번 생각해 보시고 어, 그것에 대해서 하나님 앞에 귀한 마음으로 올려드릴 수 있는 그런 시간 되시고 여러분 개인적인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 